0: Qu'ils soient en activité, à la retraite ou bien simplement qu'ils aient côtoyé l'univers du sport de haut niveau, vos invités sont ici pour nous livrer leur parcours dans le monde du sport. Dans ce podcast, ils viennent parler à cœur ouvert des choix parfois difficiles qu'ils ont dû faire,
1: mais aussi des choix que la vie a fait pour eux. Grâce à eux, nous pouvons en savoir plus sur les coulisses des vies qu'ils mènent. Ils racontent leur intimité en passant par les blessures physiques ou psychiques
0: et bien plus encore. Telle une bonne passe, ce podcast est une dose d'expérience, de conseils et d'émotions que ces personnes-vies extraordinaires nous délivrent avec un toucher bienveillant. Et toi du coup Adam, comment tu, tu vis le fait de, bah, de partir de France pour aller jouer en, en Serbie et du coup bah, ton statut il change, tu passes de joueur, euh, joueur formé, euh, à, enfin tu passes de JFL à joueur étranger. Comment tu as vécu ce changement de statut une fois que tu pars à l'étranger, tu es, es considéré, on va dire, comme un Américain.
1: Tu vois. En termes en terme du club qu'on avait, on va dire c'était un peu un cocon, euh, puisque c'était le club de l'agence. Les agents, les, les entraîneurs, on, on travaille tous ensemble. Donc, euh, de ce côté-là, je n'ai pas eu vraiment de problème au niveau de l'intégration, puisque tout était fait pour que je réussisse. Euh, même euh, au niveau de, des, des structures, avec les appartements, j'étais proche de la salle. Euh, tout était fait pour que je me sente à l'aise. Mais dans le pays en, en général, tu peux, tu peux sentir euh, que tu es étranger, tu vois. Du dû au fait que déjà tu es grand, euh, tu es renois. Euh, Là-bas, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, s'ils si savent que tu es là, c'est soit tu joues au basket, soit on se pose des questions, tu vois. <rire> <rire> soit on se pose des questions. J ai, j ai, j ai, je, me sentais, je me sentais quand même en sécurité parce que... Euh, c'est Michko, Michko, et c'est quelqu'un connu là-bas. Euh, c'est quelqu'un connu de, dans l'Est le, de, de l'Europe, tu vois, en termes de basket et tout ce qu'il a fait. Donc, euh, de ce côté-là, je me sentais assez en sécurité. Mais c'est vrai que je n'allais pas non plus n'importe où. On avait quand même des directives, tu vois. Euh,
0: Quel genre de directives
1: y Il avait, y avait certaines, certaines villes, certains, certains endroits, certains spots où on n'allait on pas forcément. Euh, dans, dans Belgrade, tu vois, on va dire certains certains restaurants, tu vois, où ça va être vraiment euh, leur leur culture, euh, tu vois, leur euh, leur endroit où, où on... c'est pas qu'on va pas forcément être bien accueilli, mais c'est pas forcément aussi notre place. Est-ce que est-ce que du coup vous avez quand même essayé d'y aller, au moins une fois, genre euh, l'adrénaline, voir ou quoi <rire> Moi, j'y suis allé parce que parce que l'adrénaline <rire> <rire> au cas où je me fais tuer. Bon, bah, écoute <rire> Malgré, malgré le fait que tu, tu vois, c'est un peu le côté aussi interdit que tu as envie de voir. Pourquoi moi, je ne peux pas aller là-bas, tu vois Mais ça s'appelle des kafanas. Les kafanas, c'est vraiment, euh, on va dire, les, les soirées serbes. Euh, où tu peux manger, il y a de la musique serbe, tu vois, c'est vraiment euh, leur culture, tu vois. Moi, j'aime bien, bien quand même connaître euh, la culture d'autres pays, comment ils fonctionnent, ce qu'ils qu font, ce qu'ils mangent, sur, sur quoi ils dansent. Du coup, c'est ça un peu que je voulais voir, tu vois. Connaître, savoir et même euh, le repartager derrière. Ne pas voir que les, on va dire, les stéréotypes qui donnent le mauvais côté, tu vois, mais aussi me dire que, ah, bah, tu vois, tu peux aller en Serbie et ils t'accueillent dans leur euh, kafana. Ils sont même contents au final, tu vois, ils sont contents que, que tu viennes, tu vois. Es un... Je vais prendre euh, cet exemple, mais c'est un peu t'es la marionnette quand tu rentres dedans, tu vois. Ils sont un peu étonnés, tu vois, ils sont là, et donc ils sont contents, ils te voient danser, ils te voient t'amuser, tu vois. Ça leur fait plaisir, toi aussi, tu es là, tu t'intègres, ils sont contents. Mais c'est cool, franchement, c'est cool.
0: Et ils dansent sur quoi du coup, les Serbes
1: Sur du Joule Ah non, c'est musique traditionnelle avec leur mais... instrument. Oh, tu vois, les gens qui chantent, tu vois, les musiques qui durent 5-6 minutes, Oui,
0: oui, oui, quoi. exact, exact. <rire> c'est vrai, il a fait une vidéo, ouais, c'est vrai. Et mais
1: et du coup, au niveau basket, euh, tu disais que tout était mis en place euh, pour que vous réussissiez. Genre, c'était comment un peu tes journées, elles étaient organisées comment du coup bah, Je vais te faire un peu une journée type. Euh, on, avait, on avait un match euh, par semaine euh, au début au début euh, du championnat, puisqu'on joue la Baligue. C'est ce qui réunit euh, les, les pays de l'Est. Donc, euh, on va dire une journée type c'est entraînement à 10h. Donc, je me lève vers 9h, boum, je vais à la salle. Euh, entraînement à 10h, euh, individuel. Les, les extérieurs, ils travaillent ensemble. Les intérieurs, ils vont en musculation. Et ouais. ça pendant une heure. Après, on switch. Après, il est euh, à peu près midi. On fait un. Entraînement collectif, on fait du 5-5. Euh, ensuite, après l'entraînement collectif, c'est là où tu as encore ton travail individuel. Euh, chacun un peu doit travailler ce que les coachs euh, veulent que tu améliores. Et aussi, euh, pour certains qui vont aller euh, en Euroleague ou en NBA, euh, ce que on va dire, les scouts euh, voudront que tu, tu fasses, on va dire, un match entre guillemets. Tu vois. Donc, euh, on va dire, l'entraînement, il dure à peu près trois heures euh, au total.
0: Ouais. ouais, ça n'a rien à voir avec euh, ce qu'on connaît nous en France.
1: Ouais, ouais. Moi, j'étais vraiment spécialité sur le, sur le shoot. Donc, j'avais euh, un assistant qui s'appelle Boki. Vraiment, lui, c'est lui qui m'a corrigé mon shoot, tu vois. Essayer d'avoir le, le geste le plus fluide, d'avoir un peu d'arc sur mon geste. Donc, euh, généralement, après les entraînements, je devais tirer, les 1000 shoots, tu vois, sur la shooting machine. Des fois, ça pouvait être 1500, des fois, ça pouvait être jusqu'à une certaine heure. Et les coachs, ils sont tout le temps là et ils vont te regarder tirer tes shoots. Mais c'est un peu comme, euh, il y avait un documentaire sur euh, le partisan avec Léo Westerman et Geoffrey Le à l'époque. Et genre, euh, ouais, ils bah, s'entraînaient, ils faisaient entraînement individuel. Et tant qu'ils n'avaient pas fini, ils ne rentraient pas chez eux. On leur, amenait à, on leur amenait à manger, des trucs comme ça. Ouais, 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 ouais. Vous voyez, ouais, c'était un peu comme ça Franchement, c'était comme ça. Parce que des fois, en fait, le temps que tu finisses euh, tes, tes tirs, il est quasiment l'heure du deuxième entraînement, en fait. L'entraînement de l'après-midi, souvent, il était à 16h, il me semble. On va dire que tu termines l'entraînement euh, collectif à midi, 30, 13h. Derrière, euh, tu as tes shoots à faire. Et si tu es dans un jour où tu es fatigué, où tu ne mets rien dedans, ah, ça peut prendre une heure, une heure et demie, deux heures parfois. Et... Tu commences à réfléchir, tu te dis « mais là j'ai mal au bras, là j'arrive pas à pousser dans mes jambes, je commence à avoir faim, tu vois, t'entends ton ventre, il commence à faire des bruits, tu te dis « ah ouais, j'ai encore 700 à faire, j'en peux plus ». Et au final, tu n'as même pas le temps du fait de rentrer chez toi, te préparer à manger, faire une sieste, non, tu, tu prends un petit goûter vite fait, tu te reposes à peine 30 minutes, soit tu peux rentrer chez toi. Moi, je rentrais comme c'était vraiment à côté, mais des fois je restais même à la salle et j'enchaînais direct avec l'entraînement de l'après-midi.
0: Ça t'a servi, ça, ça Est-ce qu'à un, un moment donné, tu t'es dit « putain, j'en ai marre, ça me saoule, c'est trop » Ou alors, tu t'es dit « putain, c'est dur, mais vas-y, mon objectif, c'est la NBA ou, ou autre ». Et c'est un passage obligatoire.
1: Franchement, le côté travail, euh, je ne me plaignais pas parce que j'avais vu, comme tu as dit, Momar, le reportage de Léo Westermann et Geoffrey Lovian au partisans. J'avais un peu euh, l'impression que ça allait être comme ça, tu vois. Surtout qu'on n'était que des jeunes avec des gros objectifs et qu'ils misent beaucoup sur nous. Donc euh, avec tout le staff qu'on avait, on avait vraiment l'aide possible pour, euh, pour devenir meilleur. Donc je ne me plaignais pas de ce côté-là. C'était le côté le plus relou, on va dire, c'était euh, les sanctions. Ça peut être les sanctions d'entraînement, ça peut être les sanctions euh, à cause des matchs. Exemple... Euh, Généralement, tu, tu, à chaque fois que tu perds, que ce soit un drill de shoot, un drill de 1 contre 1, un drill de 5 contre 5, 3 contre 3, peu importe, en fait, tu as toujours des sprints à courir. Et tu as 10 sprints en une minute, en fait. Tout terrain Tout terrain, oui. Des fois, ça pouvait changer. Des fois, ça pouvait être, euh, on perd, on va dire, de 15 points après un match. Euh, tout de suite après le match, on rentre à la salle d'entraînement et on, 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 on se met à faire euh, l'araignée. On est, on est main et pied sur, euh, sur le parquet et on doit avancer et reculer tout terrain. Et le truc, c'était qu'on on perd de 15 points ou de 20 points. Tu fais ça multiplié par deux pour que la sanction elle soit vraiment réelle. Et tu fais ça après le match, il est 23 heures. Euh, <rire> tu as déjà joué un match, tu as joué 30 minutes, tu vois. Et tu te, fais, tu, tu te mets à faire l'araignée. Euh, c'était des trucs où franchement, je me disais, mais pourquoi on fait ça et en fait, ça, ça t'endurcit, tu n'as plus envie de perdre. Est-ce que, parce qu'on dit souvent, genre qu'en France, les jeunes, ils ne travaillent pas assez et tout. Est-ce que toi, quand tu es parti en Serbie et tu as voyagé dans d'autres pays, tu t'es rendu compte qu'en France, tu ne travaillais pas assez ou tu jamais, ça t'est jamais venu à l'idée de te dire ça ou... Quand je suis arrivé en Serbie, je me suis dit clairement que le niveau de travail n'est pas pareil. Après aussi, sous la forme de travail, c'est un peu différent. Tu vois, en centre de formation, on va dire qu'en Serbie, on était déjà pro, tu vois. En centre de formation, il y en a certains, ils ont l'école. Il y en a certains, ils, ils multiplient euh, les entraînements, tu vois. Donc, les créneaux, ils sont un peu particuliers. C'est des fois, tu ne t'entraînes pas avec ton équipe. Tu t'entraînes avec les espoirs Je parle pour moi, tu vois. Même, même euh... je sais que quand j'étais à Graveline, euh, je crois que c'était à ma... à ma deuxième année, ouais. J'étais parti voir euh, le directeur du centre de formation. Et je lui avais dit, ouais, je sens que je ne me donne pas assez, tu vois. J'aurais besoin de de plus d'entraînement, tu vois, des entraînements individuels euh, où je peux avoir euh, au moins une heure pour bosser sur sur le shoot ou le dribble, mais fallait fallait vraiment que je, je le demande, tu vois, c'était pas euh, ouais, c'était pas, pas mis en place, train... place comme euh, ouais. comme avec il Alex,
0: il t'a dit quoi, lui ouais.
1: il, il était d'accord pour ça? Je pense que ça l'a surpris, mais d'un mon côté. Mais tout de suite, il était d'accord, tu vois. Je pense que tes demandeurs, on ne va pas te refuser. Et lui, il était tout le temps d'accord. Il a mis ça en place avec le coach pro. Du coup, à la fin des entraînements, j'avais toujours un créneau pour faire du travail individuel. Et ça m'a servi, tu vois. Mais même malgré ça, je sentais que c'était toujours un peu light. Toujours, je me disais qu'il y a moyen de faire plus, tu vois. Mais ce n'est pas, pas forcément dans l'esprit aussi, tu vois, en France, de vraiment te, te donner à fond sur euh, l'individuel tu vois c'est beaucoup plus euh, collectif et ouais. en moment ils n'hésitent pas à... si toi tu as besoin de ça euh, tu vas l'avoir tu vois et tu vas l'avoir même plus que plus que tu, tu l'espères on privilégie plus le le résultat collectif que le développement individuel des joueurs
0: tu vois exactement ouais, clair. Bah, tu vois en France euh, je trouve euh, les entraîneurs individuels ça ça a été créé que maintenant tu vois je trouve avec euh, Gomis à euh, Lasvel par exemple mm -hmm dans le circuit euh, LNB, c'est le seul que je connais, tu vois. Dans un club qui est... Qui est dans un club, prenante ouais. dans un club, ouais. Ouais, tu vois, le bah, reste... Il... En fait, il y, a, sinon, il, y a, il y a bienvenue à Paris Basket, je crois. Ouais, Parfait. il y a bienvenue à, okay. à Paris Basket. Mais sinon, tu vois, c'est que l'été, quand toi, t'es demandeur, que ton agent, il te, il te trouve des, des mecs avec qui bosser, <rire> mais sinon, en pleine saison, enfin, à part si t'étais au Maledon, ou Banyama parce que, voilà, je sais, je sais comment ils travaillent, tu vois. Mais sinon, mm -hmm. le reste... Il n'y
1: a, a, a pas ça en France. Je trouve que c'est un peu dommage parce que euh, pour certains joueurs, des fois en France, ils veulent jouer d'une certaine manière, mais quand tu arrives dans une équipe, tu as un rôle. Et des fois, tes, on va dire, tes, tes capacités euh, techniques, elles ne sont pas vraiment définies pour ce rôle que tu as. Tu vois. Et le fait d'avoir des, des coachs assistants qui te font travailler euh, sur ce que tu vas avoir aussi en match mais pour aussi ton développement personnel, ça aide beaucoup sur ta saison, mais ça aide aussi pour euh, le reste, tu vois. Tu ne vas pas sûrement faire toute ta carrière dans un club et tu auras besoin de savoir, euh, je sais pas, euh, prendre des trois points dans le corner si tu joues qu'au euh, début de la raquette, si tu vas dans un club qui te fait jouer dans le corner, tu auras besoin d'avoir ces feelings, ces sensations. Et je trouve que c'est ça qui manque un peu en France, tu vois, c'est le travail individuel sur ce que tu peux avoir en match, combiné à ce que tu peux, euh, aux joueurs que tu veux être. Ouais, c'est intéressant ce que, ce que tu dis. Et du coup, euh, par exemple, quand tu es parti en Serbie, et que sur, juste sur le travail individuel, hein, quand tu étais en Serbie, et après, que, on va enchaîner après plus tard sur les, les États-Unis, mais quand tu arrives au, en NBA, vu qu'il y a beaucoup de matchs, ce genre de choses, est-ce que le, la, mise en travail, la mise en place du travail individuel, c'est le même, ou c'est beaucoup moins C'est vrai que c'est plus compliqué, surtout euh, parce que c'est un rythme en fait, à prendre, tu vois, le fait de, de jouer, des fois tu peux partir le soir même, ou tu peux partir le lendemain. Euh, voyager, voyager dans une autre ville où des fois, tu as des back-to-back. C'est un, un rythme aussi, tu dois un peu plus prendre soin de ton corps. Tu ne dois pas forcément être dans, dans l'intensité, mais plus dans on va dire, la technique, des choses un peu plus euh, fluides. Tu vois, les trucs où tu vas retrouver euh, des sensations, tu es plus dans ça. Tu peux toujours être demandeur, tu vois, les créneaux ils vont être un peu, un peu plus compliqués à, à avoir dans, dans la saison parce qu'il faut savoir aussi, il y a l'autre équipe d'en face tu vois, qui, qui a besoin de leur créneau aussi pour leurs joueurs. C'est vrai que tu, tu sens que pour ton développement à toi, si tu ne joues pas, le travail, tu n'en auras pas énormément, tu vois, durant la saison.
0: Et du coup, transition toute trouvée. Donc, quand tu pars de, de Megalex, ouais. tu vas faire des workouts, c'est ça l'été qui suit. Les -qu -suit. Ouais. Tu fais des workouts ouais. et, workout NBA. Et du coup, comment ça se passe Comment toi, tu appréhendes ce, ces moments-là Est-ce que tu as eu des je ne sais pas, des, des gars en NBA qui t'ont donné des conseils ou des mecs qui sont passés par là et qui t'ont donné des conseils ou euh, y aller comme ça, euh, ment mentalement je parle, tu vois. Comme j'avais déjà
1: euh, l'objectif d'aller en NBA, l'année d'avant, quand j'étais à Gravelines, je m'étais présenté, mais j'avais retiré mon nom et j'avais eu un peu l'avant-goût la, des, des workouts, tu vois, comment ça se passe, euh, quel type d'intensité c'est, euh, les voyages, tout ça. J'avais euh, un peu cette euh, première impréhension déjà enlevée. Donc là, quand je suis arrivé euh, aux États-Unis, je, je, je savais déjà à quoi m'attendre. Le, 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 on va dire le, le, plus, le plus compliqué euh, dans le process des workouts, c'est vraiment, euh, vraiment mental, je trouve, parce que c'est… Combien de temps aussi ton, ton corps, il va, il va tenir, tu vois, c'est dur, tu vois. Un... Ça, ça ouais, explique-nous un peu comment ça se passe, ouais. nous qui sommes de l'extérieur. On, on voit les mecs, il y a des drive ils on voit plein de trucs, mais on ne sait pas au final comment, comment ça se passe, euh, combien de temps ça dure, euh, etc. Donc euh, explique-nous un peu, ouais. Déjà, on va dire, pendant l'année, tu as, as les scouts qui viennent à ton match. je parle de quand j'étais à Mega. Ils parlent avec les coachs, tes agents, tout ça. Euh, Il donne un peu les, les, les retours à eux. Nous, on n'a pas le droit personnellement de parler aux scouts. C'est une règle, c'est interdit, donc on ne peut pas interagir avec eux.
0: C'est une règle NBA euh, ou c'est une règle que le club a, que Megalex a imposé
1: C'est une règle NBA. Et euh, du coup, avant ça, tu, tu, vois, tu vois à peu près quelles équipes euh, sont là régulièrement et quelle équipe est là un peu pour quel joueur aussi. Donc, euh, la saison se finit. Dernier match, boum, tu voyages aux États-Unis et euh, ton agent, il va te dire euh, tu as une liste de workouts. Par exemple, moi, je pense que j'avais 10 workouts à faire. Euh, il va te dire euh, tu as Dallas, Brooklyn, euh, Boston. Je dis, je dis des noms au hasard, je ne me rappelle plus exactement qui y avait. Euh, Boston, Brooklyn, euh, Philadelphie, euh, New York, Oklahoma, Chicago, et, etc., etc. Des fois, ça peut être des, des workouts back to back, comme des fois, si les villes sont assez proches. Par exemple, si tu fais euh, Brooklyn, si as un workout Brooklyn et New York, tu peux l'avoir back-to-back, mais si tu as un workout euh, New York, Los Angeles, généralement, tu auras un jour pour voyager et arriver dans l'autre ville. Ouais. Donc, euh, après ça, donc, tu voyages, tu vas dans la ville, ils te, euh, ils te récupèrent à l'aéroport, il y a une voiture euh, qu'ils ont, qu ont commandé, un chauffeur qui vient te récupérer à l'aéroport, ils te dirigent dans leur hôtel qu'ils ont pris pour toi. Tu peux avoir, quand tu arrives dans la chambre d'hôtel, euh, les uniformes déjà de l'équipe pour être prêt pour euh, le lendemain. Euh, généralement, il y a les assistants. et C'est tout le staff qui, euh, qui travaille pour l'équipe, qui t'envoie un message. Bien arrivé. Donc, voici ton programme de demain. Tu vas commencer par euh, euh, ta visite médicale. Ensuite, euh, tu auras euh, test avec le kiné. Euh, ensuite, tu vas peut-être avoir des exercices en muscu, tu vois. Et ensuite, tu es sur le terrain. Test, médi test médicaux avec... Euh, le, le docteur, c'est généralement pour voir si euh, tout va bien et que tu n'as pas de problème de santé. Le kiné, c'est pour voir uh, un peu plus euh, sur ta carrière euh, les blessures que tu as eues, euh, si tu as des problèmes physiques en ce moment, euh, s'il peut arranger euh, quelque, quelque chose ou te strapper sur le moment euh, si tu n'as rien. Mais même si, même si tu sais que tu n'as pas d'antécédents, sur le moment, ouais. tu flippes ou, ou pas Parce que tu te dis quand même, tu vois, tu as des exemples sur les dernières années avec Jonathan Jeanne, des trucs comme ça. Est-ce ouais. que tu te dis ils vont peut-être découvrir un truc où tu t'es allé, tu étais tranquillement, mentalement, tu étais frais Je te mens pas, hein. <rire> je te mens pas. Hein. J'ai toujours cette impression ça n'arrive pas aux autres, tu vois. Donc, quand c'est le kiné, tu vois, je sais que j'ai j'ai pas eu du bois, j'ai pas eu beaucoup de pépins physiques, tu vois. Donc, je lui dis oui, je me suis déjà tordu la cheville, des petits trucs comme ça. Mais le docteur, surtout quand ils font des scanners, des IRM, tu vois, des trucs... C'est vraiment eux qui connaissent les termes et tout ça. En plus, ils sortent des trucs. Ouais, ton arrière-grand-père, euh, il n'a pas eu.
0: C'est <rire> jure, c'est jure.
1: Est-ce que tes parents ou tes, tes cousins, tu vois, ils ont eu des trucs Après, tu réfléchis, tu te dis, oh, ma mère, elle a de l'attention. Mais est-ce que tu le. <rire> <tu
0: vois, yes, rire> <que> tu... <rire> eh, mais problème, pas... ça, avait fait, ça avait fait ça à Batoum. Ça avait fait ouais, ça à Batoum. Mais, hein. mais c'est pour ça que je pose ouais. la question. Parce que ouais. des fois, tu... les mecs, ils... j'avais oui, lu l'interview de Batoum. Tu te dis, les mecs, ils te sortent
1: des trucs. Waouh, voilà. laisse tomber T'es là, mais... Même moi, je sais pas si ma mère, elle a déjà eu ça ou ma grand-mère, elle a déjà eu ça. En plus, c'est possible, tu vois, je peux, je sais pas. Des fois, je... si vraiment je suis pas sûr, je préfère dire non. Mais généralement, enfin, ça s'est bien passé, mais j'ai toujours eu cette appréhension, surtout pour les trucs du cœur qui découvrent aujourd'hui, comme par hasard, que, je sais pas, il y a eu un problème. Donc c'est vrai que j'ai toujours... toujours ce, ce petit ce moment de doute quand même, tu vois. Après le kiné, enfin les, le check médical, après c'est quoi la suite un peu Ensuite, tu, tu vas sur le terrain, tu es avec le coach de la muscu et en fait as les, les tests physiques. Donc c'est à peu près les mêmes tests qu'on voit au draft combine, tu vois. Ou par exemple as les, les tests de détente, les tests de vitesse. Tu peux avoir aussi les, les max en, en muscu, t as, t as aussi les, les mensurations, combien tu pèses, ta taille, ton envergure. C'est principalement ça, ouais, les, les tests. Et généralement, tu es 3 voire 6 par workout. Généralement, tu es, es plus 6 parce qu'ils aiment bien voir euh, du 3 contre 3. Mais euh, je sais qu'il y en a qui ils ont déjà fait individuel il y en a qui ont fait avec deux personnes ou trois. Ça dépend vraiment qui a qui euh, ce jour là tu vois, comme joueur. Et euh, après, les tests physiques, c'est là que tu passes euh, au terrain avec euh, les coachs assistants. Euh, des fois, ça, ça peut être aussi le, le coach principal qui te fait euh, le workout. Généralement, c'est les assistants. Et euh, là, tout de suite, vous, vous enchaînez sur, euh, sur des drills, donc euh, des séquences de shoot. Ça peut être des séquences de 1 contre 1 euh, contre les coachs assistants. Euh, ensuite, sur du 2 contre 2. Et après, vous jouez les, les, les uns contre les autres sur euh, du 2 contre 2, 3 contre 3. Et des fois, ça peut être sur du 5 contre 5 euh, avec les coachs assistants en plus. Sur, Imagine, tu te fais taper par l'assistant. Mais... <rire> Mais. en plus, le pire, c'est que les assistants, c'est généralement des anciens joueurs, tu vois. Ouais. Ils ont joué soit en NBA ou en G League ou overseas, tu vois. Ils ont joué en Europe. C'est des gens qui savent jouer. Ça veut dire, si tu arrives ce jour-là, tu avais un workout la veille où tu es KO et là, ben tu arrives, tu as les jambes lourdes, le coach, il va pas te donner de cadeau. Il va, il va se donner à fond parce que. Lui aussi, c'est son job, tu vois. Il doit euh, assumer euh, le fait d'être euh, player development, tu vois. Donc, euh, il Tu peux voir des coachs, des fois, qui, qui rendent tout leur panier. Tu te dis, mais wesh, ouais, je ne <rire> je, je vais, vais pas être drafté s'il continue, tu vois. <rire> tu et, peux et... voir un coach athlétique, tu vois. Il te met des bons coups. Tu dis, ah ouais, lui, il joue dur, tu vois. Des fois, tu tombes sur des coachs, vraiment, tu, tu te dis, ah non, lui, je, je sais pourquoi il est là, tu vois. Genre, Lui, il a game, tu
0: vois. Et comment ça se passe euh, au niveau de bah, entre entre les joueurs entre vous les joueurs qui ouais qui préparent la draft et bah, vous faites tous ces workouts est-ce qu'il y a une certaine euh... on les connaît les Américains tu vois comment ils sont eux quand ils ont un objectif c'est je trouve c'est extrapolé mais fois mille tu vois et est-ce que tu as, as cette sensation où c'est dit putain ouais, c'est vraiment la guerre les mecs en face ils me laisseront ils me laisseront rien tu vois genre même pas une miette en fait tu arrives... Tu sais
1: qu'on euh, est tous là un peu pour la même chose, tu vois. On veut se faire grafter, on veut qu'une équipe nous choisisse, on veut bien, bien paraître devant l'équipe, se donner au maximum. Donc quand tu arrives un peu, euh, on va dire que tu es dans le vestiaire avant l'entraînement, tu, tu fais connaissance, tu demandes d'où il vient. Euh, généralement, ils sont au collège, ils sortent du collège. Euh, il, il demande par rapport à toi, donc tu fais connaissance, euh, et tu, tu vois à peu près combien de workouts il a fait, donc tu essayes d'estimer sa, sa condition physique, tu vois, s'il si, a fait six workouts, tu dis, ah, lui, il a, déjà, il a déjà beaucoup donné, tu vois, moi, je suis à mon deuxième, j'ai les jambes encore fraîches. tu vois, je peux, je peux me viser vers lui, pas le gars qui a fait <rire> un workout encore, tu vois. Généralement, tu as les noms avant, donc moi, je sais que je connaissais pas, je connaissais pas forcément tout le monde. Donc, j'essayais de me renseigner sur Instagram ou YouTube, j'essayais de taper les noms, euh, voir vraiment ce qu'il fait, si c'est un shooter où il aime plus driver, où il fait plus de passes, tu vois, pour être prêt. Le jour J, tu vois, quand, quand arrives, tu arrives, tu, tu reconnais le gars, tu dis, ah, c'est lui qui, qui fait que shooter, donc il faut que je sorte vite, tu vois. Ou si lui, il aime que driver, je vais un peu reculer. Mais durant l'entraînement, c'est vraiment un, un combat. Des fois, c'est limite, ça tourne plus à. Ça... À de l'agressivité, tu vois, que oh, même du basket, tu, tu te rends coup pour coup, il faut se battre au rebond, il faut courir. Donc tu dois courir avant, la, avant ton défenseur, avant le gars à côté de toi. Il faut que tu fasses beaucoup plus d'efforts, tu vois. C'est-à-dire, s'il donne 100%, il faut que tu donnes 110, tu vois. Il va donner 120, tu dois redonner 130. Et j'ai eu un peu ce, ce duel, tu vois, quand j'ai fait le workout avec euh, San Antonio, avec euh, Josh Okoji. Un joueur super athlétique, en plus il défend, il a une énergie de fou. Lui, c'était l'un de ses premiers workouts. Et moi, j'avais déjà fait des workouts, je venais de voyager la veille, j'étais un, un peu plus fatigué que les workouts d'avant. Je vais, je vais le dire honnêtement, tu vois, sur l'énergie, il m'a battu. Et, et ça m'a vraiment étonné parce qu'il y avait un rebond, la balle est, elle, elle, elle rebondit. Je cours vers la balle, je vois quelqu'un qui court à fond, qui me tape la balle. J'étais là, tu dis, en plus des fois, tu réfléchis, tu dis, écoute, oh, ils ont vu ça, tu vois. Ça ça dire... C'est le monsieur Sotsot saut aussi. Lui, <rire> lui c'est le monsieur Sotsot saut saut aussi, tu vois. En ah, vrai, monsieur Sotsot, saut ça veut dire, des fois, j'étais là, ah ouais, il se donne plus que moi, il faut que je lui rende coup pour coup. Tu vois, le gars, il ne il, il, il donne rien, il, donne, il lâche rien. Il va te rentrer dedans, il va te donner des coups de physique. Donc, t'es es là, tu dois encaisser, tu dois lui rendre. Mais vraiment, sur, sur l'intensité aussi, c'est là où tu vois que… Euh, les Américains, ils sont prêts. Quand c'est le moment d'y aller, euh, jusqu'à la dernière minute, ils sont prêts. Et ils ne vont pas réfléchir. Si, euh, tu vois, moi, j'ai un peu ce côté aussi, des fois. Euh, il peut se passer un truc où je vais réfléchir, ah, mince. tu vois. Il n'y euh, a pas ce moment avec eux. Tu vois, Ils ne vont jamais se dire, mince, direct, c'est la prochaine étape, la
0: prochaine action. C'est un, le, le...
1: un peu pour sortir du ghetto, cette mentalité un peu ghetto. Ouais, euh...
0: Et on en revient aussi, je trouve, bah, à comment est-ce qu'on prépare les joueurs, tu vois je trouve en France des fois c'est on est un peu trop euh, laxiste ou alors on est à part ça on est en fait on est à des années lumière des conditions de travail de ben, comme tu l'as vécu Adam à, euh, à Megalex en Serbie ou aux États-Unis tu vois enfin, ça n'a rien à voir comme tu disais Moumar les... les les gars aux États-Unis ils sortent ils veulent faire du sport pour justement sortir du ghetto sortir leurs leurs conditions quoi tu vois et vraiment changer de changer de, de vie quoi. Nous c'est trop, c'est trop Coubertin. Nous c'est. Ouais, mais c'est ça, mais c'est ça, mais c'est, vrai, c'est Pour participer. Mais c'est vrai, c'est vrai. Donner le meilleur de soi, tu vois. Après ça. c'est important aussi. C'est important aussi de.
1: Non, mais c'est important. Mais quand tu arrives à un certain niveau, je pense que c'est lui ou toi, tu vois. Donc à partir de là, il n'y a plus Coubertin, on l'oublie et c'est c'est fight, tu vois. C'est malheureux. Ouais, mais... C'est ouais. vrai, tu ne peux pas arriver à un workout ou à un match tu vois, où tu te dis, je vais donner le meilleur de moi-même. On dirait que tu arrives un peu gentiment et tu veux juste donner le maximum, mais pas te battre. Tu vois ce que je veux dire ouais, je... ouais ouais Alors que, eux, une fois que c'est le moment d'y aller, on va se tuer, tu vois on, va, on va se rendre coup pour coup. Je... Ils ne pensent même pas donner le meilleur de soi-même parce qu'ils vont le faire. Lui, c'est... Je veux aller au next level, tu vois, sur ce workout.
0: Et oui, et c'est dans ces gènes, en fait. Et du ouais, coup, ouais. Après, après ces workouts-là, il y a,
1: y a un, petit temps, un petit espace entre la draft, tu as, as des interviews avec les, les GM, ton agent, il te dit comment, comment ça va se passer la draft. Dans quel état d'esprit tu arrives à la draft après tes workouts Comment tu, toi, tu te positionnes Tu te dis, euh, je vais être drafter, je ne vais pas être drafté. Comment tu es mentalement pendant, pendant ce temps d'attente, au final Déjà, généralement, à la fin des, des, des workouts, tu as, as soit des interviews avec des journalistes qui peuvent venir euh, après les workouts, Tu vois si, euh, surtout si tu es l'autre hippie ou euh, tu es potentiellement drafté telle position ou tu as fait une bonne saison, on parle de toi, donc on veut en savoir un peu plus sur toi, ce que tu, ce que tu ressens, ce que tu penses, tout ça. Donc, il peut y avoir des journalistes après le workout où automatiquement, tu as toujours des interviews avec les assistants ou le GM ça peut être des fois le président, ça peut être des fois le coach. Ils veulent en plus, un, un peu plus en savoir sur, euh, sur ta vie, sur, euh, sur ton parcours, comment tu as commencé, quelles, quelles étaient les étapes, quelles sont tes motivations. Euh, ils veulent en savoir euh, sur aussi ta famille, tu vois qui, qui sont tes parents, qu'est-ce qu'ils font, euh, si tu as des frères et sœurs, ce qu font du sport, tout ça. Et de là, ils essaient de se faire un peu euh, une idée globale de, euh, OK, cette personne, elle est comme ça dans la vie. Euh, voici ses motivations et euh, voici comment elle est sur le terrain. Ça fait un peu un package de toi en un jour. Et, euh, donc, après, quand tu as fini tous les workouts, euh, personnellement, moi, je me rappelle qu'après un workout à Dallas, euh, je m'étais blessé à l'adducteur. Donc, ça avait annulé le reste euh, de mes workouts. Tu vois, je ne pouvais pas participer aux autres. Et donc, après, j'étais dans l'attente de la draft pour savoir euh, si j'allais être drafté ou pas. J'étais moins optimiste. Parce que je sais que moi, je suis une personne où les workouts, ça allait beaucoup m'aider pour mes, mes chances à la draft. Pas, ça n'allait pas, pas que être euh, ce que j'ai donné sur la saison qui allait me faire euh, avoir une place euh, à la draft. Donc quand j'ai eu cette blessure, ça a un peu, on va dire, réduit mes chances. J'ai essayé de discuter avec mon agent s'il si, euh, n'y avait pas moyen de juste faire des interviews, que ce soit avec euh, des journalistes euh, un, un peu... Euh, un peu positionné dans le milieu, qu'ils ont un peu de la voix, comme ça peut le journaliste de Draft Express, tu vois. Tu voulais Bouddhara quoi. Ouais, c'est <rire> que si tu fais une bonne interview avec lui, ça, ça, va, ça va être écouté, ça va être entendu. Et les médias, ils jouent beaucoup, tu vois, dans, dans la draft. C'est quand même un business, parce qu'on va dire les médias, c'est ce qu'ils vont redonner au public. Mais justement, est-ce que ton côté un peu réservé, un peu, on va dire, fermé pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu penses que ça t'a joué des tours par rapport à, à la draft, par exemple Je pense, ouais, Je pense, ouais parce que euh, le, le, le fait que, on, on, entre guillemets, je, je, je suis réservé, ça fait que je ne peux pas me vendre. Je ne peux pas vendre, on va dire, ma personne à un journaliste, ça veut dire… Euh, si je n'arrive pas à le vendre à un journaliste, je pas à le vendre à un public. Ouais, et je... et ah. quand tu as, quand, quand as, as ces interviews-là, tu es censé vraiment vendre et mettre toutes les chances de ton côté. Limite, tu un peu arrogant de te voir plus loin que, que tu ne l'es, mais c'est ta vision des choses, tu vois. Donc, euh, les gens, ils doivent acheter ça. Le fait aussi d'avoir ce, cette barrière de la langue, parce qu'on euh, va dire, à l'époque, c'était… Euh, 3-4 ans, j j pas aussi, euh, je parlais pas aussi couramment anglais que maintenant. Avec la barrière de la langue, on va dire, tu, tu réponds juste aux questions, mais tu n'as tu, pas le, le plus qui fait qu'ils ah, ont été euh, satisfaits de la réponse, tu vois. Ils, ouais, ils tu ne ont... développes pas assez, quoi. tu es trop voilà. euh, terre à terre. Exactement, ouais. Et ça, et ça joue beaucoup, ça, franchement, c'est 50-50, tu vois. Des fois, tu, des fois, ils savent que tu peux avoir un mauvais jour sur le terrain, que tu vas pas forcément bien shooter ou que tu seras KO parce que tu as eu six workouts avant et que tu viens d'arriver le jour même, des fois, tu vois. Tout ce qui va être dans la relation, comment tu vas réussir à parler, communiquer, te vendre, ça aussi joue beaucoup avec comment ils vont voir quelle personne tu es, tu vois.
0: Et du coup, après, après tout ça, tu n'es pas drafté. Euh, Qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là
1: J'étais à New York, j'étais chez Franck, mon pote, il y avait ma cousine, il y avait de la famille, il y avait des amis qui étaient venus pour l'occasion. Donc on regardait tous la draft, à la télé, on était tous au salon. Bon, le premier tour passe, je m'y attendais, je ne vais pas mentir que je ne sois pas au premier tour. Et là, le deuxième tour commence, donc je me suis dit, allez, tu vois, genre, il y a peut-être peut une chance, euh, même si je n'ai pas pu faire tous mes workouts, tu vois, je sais que les workouts que j'ai faits, c'était super bien passé. Euh, le dernier workout que j'avais fait avec Dallas, il y a le, je crois c'est le président ou l'assistant general manager qui était là, euh, qui m'a demandé, oui, c'est qui ton agent Ok, on va regarder pour toi à cette position. Donc, il y avait quand même un peu d'espoir, tu vois. J'avais même dit ça à mes agents, qu il avait vraiment kiffé le workout, qu'il pensait me prendre en cette position. Je crois que c'était vers les de 45 à, à 60. Donc, je regardais le deuxième tour, j'étais un peu optimiste. Tu vois. Je me suis dit que ma chance elle va peut-être briller. Et là, tu vois, euh, tu arrives à 30. Ensuite, 31, 32, tu passes à 40. 41, 42, tu passes à 45, 50. Et là, tu te dis, bon, il y a toujours espoir, mais tu le vois un peu en mode, ah, euh, c'est ouais, la il fin. A, il en reste plus que 10, quoi. Il, il en reste plus que 10. Euh, si vraiment c'est moi, tu vois, je suis chanceux de vous, tu vois, mais j'espère encore. 52, 53, 54. Toujours pas. Là, j'arrive vers 55, 56. Ouais, j'ai même plus regardé. <rire> j'ai même plus regardé. <rire> <'as rush> -kit. <rire> ouais, j'ai racheté. J'ai dit, eh, c'est bon, c'est pas cette année. 59, 60, ça passe. Sentiment, tu vois, bien sûr, tu es déçu. Tu te dis, ouais, j'ai voulu, voulu bien faire. Je me suis donné, tu vois. J'ai vraiment donné tout ce que je pouvais jusqu'à ce que je me suis blessé, tu vois. Donc, euh, j'étais déçu. Après, je me suis pas dit, c'était une fin, tu vois. Donc, euh, on était tous un peu silencieux, tu vois. On savait pas trop quoi dire, tu vois. C'était pas un moment joyeux. Et, et Donc, du coup, comment ça arrive, le, le two-way contract avec Chicago Ça arrive directement dans la soirée, le lendemain Comment ça se... C'est quoi le processus pour... Euh... Que, le, que tu puisses signer avec Chicago euh, en tout-way contract Vu que euh, avec Dallas, ça s'était super bien passé. Et c'est pas Dallas qui t'ont proposé, c'est Chicago qui t'ont proposé ce contrat. Euh, du coup, ouais. Je savais pas forcément quoi faire, quoi penser. Et dans la même soirée, euh, mon agent, il m'appelle. Euh, je crois qu'il était à New York aussi, à ce moment-là. Je crois c'est au Madison Square Garden là draft Ou au Barclay Center. au Barclay, je crois. Il m'appelle, il me dit Voilà, bah, désolé, t'as as donné le maximum, on est fiers de toi. En Serbie, ça s'est super bien passé. Tout ce que t'as donné sur les workouts, il y a des bons retours. Mais euh, des fois, ça arrive, des fois, c'est le business, tu vois. Et euh, voilà, il raccroche. Et il me rappelle il me dit euh, Voilà, j'ai eu Chicago au téléphone, tu vas, tu vas faire la Summer League avec eux et tu vas. Tu, tu vas te battre pour un, un spot et pour un potentiel tout, et tu vois. Et là, je ne te revends pas. J été... Je me suis dit, pourquoi que... Je ne savais <rire> même pas comment exprimer mes euh, émotions. Je n'arrivais même pas à extérioriser. J j en fait, j'étais sous le choc. Parce que je me disais, mais attends, c'est fini, c'est pas fini, tu vois, il, il m'appelle tout de suite, je sais pas quoi faire, là, je, je dois faire quoi, tu vois. Tout de suite, je me dis à ma soeur, je me dis, euh, ah, Yelena, euh, bah, je vais faire la Semaine League avec Chicago et normalement, euh, je me bats pour un, un, un contrat, un tout web. et tout.
0: Elle me dis, ah ouais
1: Et elle-même, elle savait pas forcément comment expliquer parce qu'elle comprenait pas, tu vois, on était déçus juste à un instant, là, on a une bonne nouvelle, tu vois, ça, ça change tout. Et... Il m'a dit, euh, dit, ouais, il va me rappeler pour m'expliquer un peu les détails et tout, mais là, il l'a occupé et tout ça. Et donc moi, j'étais vraiment, euh, j'ai eu la nouvelle, mais je ne savais pas comment réagir, tu vois. Je ne connaissais pas forcément la suite. Est-ce que j'allais à Chicago tout de suite ou tu vois, j'étais mitigé, tu vois. Ouais, mais tu l'as vu quand même comme une seconde chance d'atteindre ton, ton objectif. Ouais. Ah, clairement, clairement. Surtout que Chicago, c'était un workout que je devais avoir et que je me suis blessé avant de même pouvoir le faire Donc je me suis dit ah ouais ça veut dire que vraiment ils voulaient, ils voulaient me voir vraiment ils voulaient tu vois que que je fasse le workout que s'ils si il à leur Summer League c'est vraiment qu'ils ont l'intention pour moi tu vois ils ont l'estimation et tout tu vois et du coup tu fais tu fais cette tu fais la Summer League avec eux du coup ça ça se passe bien si tu signes avec eux à tout ouais c'est que ça se passe bien et là tu arrives au Chicago Bulls dans la franchise de Michael Jordan, le numéro 23. Qu'est-ce que tu te dis je, connais, je connaissais déjà euh, la ville, tu vois, mais je connaissais plus la ville par, euh, par la musique. Chief Keefe, tu vois, c'est quelqu'un qui a, qui a fait du son, il a fait du bruit, même en France, tout le monde le connaît. Je voyais le truc ah ouais, Chicago, je vais être vraiment dans, dans la ville où ça bouge, tu vois. Genre euh, Chief Keefe, Jordan, Diros rose tu vois, il n'y a que des légendes, tu vois. <rire> J'arrive là-bas. Euh... Tout de suite, je fais, je, fais, je fais un tour de la ville, je vais en ville, je vais voir la Rico Géant, euh, je vais voir la salle d'entraînement, je vais voir euh, là où on, on joue nos matchs, l'United Center. Là, elle était en travaux parce qu'il y avait des matchs de hockey, mais je vois la salle, je prends des photos, je fais des snaps et tout. Je sort de, de la salle, je vois la statue de Michael Jordan, je commence à prendre des photos, j'envoie à ma famille, tout ça. Tu vois, genre c'est un choc, tu vois, quand même, genre, euh, tu, passes de, tu passes de… Bon… Tu vois, j'ai grandi à Paris, mais tu, tu passes de Gravelines à Serbie. Et là, tu te dis je vois à Chicago, une grosse ville. Il n'y a, y a, y a que des légendes qui sont passées là-bas. C'est historique de ouf. Y a, les fans, ils sont à fond sur, sur uh, l'équipe, tu vois. Franchement, je regardais le, le truc qu'avec des gros yeux, tu vois. J'étais quand même impressionné, tu vois. Je te mens pas. Je ne suis pas nulle part, tu vois. Je n'ai pas, pas atterri... Avec tout le respect que je dois aux autres équipes, tu vois, j'ai pas atterri au... à Sacramento ou
0: à New Orleans.
1: Au... C'est l'équipe que j'avais en tête, Sacramento. <rire> <rire> tu vois, j ai, j ai pas atterri dans, dans une petite équipe, tu vois. En plus, il euh, n'y a, a, a que des y avait que des bons joueurs quand même euh, quand je suis arrivé, tu vois, hein, qu'ils étaient là depuis longtemps. Même si leur euh, leur, leur résultat en équipe c'était pas ouf, mais individuellement il y avait des bons joueurs et tout. Donc euh, je me suis dit ah ouais ça ça va être ça va être un combat quand même, tu vois. C'est
0: ça va être chaud. Et euh, du, du coup, coup parce qu'on sait, on sait comment ça se passe euh, <coughs> durant la Summer League, tu as les mecs qui sont draftés, plus d'autres mecs comme toi qui, qui attendent un contrat. C'est-à-dire, tu parlais pendant les workouts, c'était vraiment la guerre. Et est-ce que là, mm -hmm. là est-ce qu'on n'atteint est qu pas le paroxysme de tout ça, quoi, justement De les mecs, limite, qui sont prêts à vendre leur mère pour avoir un contrat. Quoi. On sait que la Summer League, c'est plus du basket, c'est les mecs qui sont là vraiment pour se montrer. Quoi. Le jeu collectif n'existe pas, c'est vraiment... Les mecs, que pensent, les mecs pensent stats, stats, stats tout le temps. Après,
1: euh, on va dire, dans la Summer League, il y a quand même euh, une, une hiérarchie, tu vois. C'est que, il y a déjà des joueurs qui sont dans l'équipe qui participent aussi à la Summer League. Il y a les joueurs draftés qui participent à la Summer League. Et il y a ceux qui se battent aussi pour un contrat qui participent à la, à la Summer League. Donc, euh, moi, je faisais partie des, des gens qui avaient déjà mon contrat. Donc, à la Summer League, j'avais déjà, on va dire, mon spot de titulaire. Donc, j'étais, n'étais pas forcément dans le, le combat d'avoir une place, mais j'étais dans le, le combat de montrer de quoi j'étais capable. tu vois. J'avais pas fait de workout avant. Même quand j'étais arrivé à Chicago, je ne pouvais pas encore faire de workout parce que je n'avais pas signé mon contrat. Et j'ai signé mon contrat la veille du départ pour la Summer League à Las Vegas. Donc moi, j'étais vraiment dans une optique où voilà j'ai mon spot. Maintenant, c est, c est, c est, on va dire c'est sécurisé pour la Summer League. Mais euh, là, maintenant, je dois montrer à l'équipe que je peux avoir aussi ma place dans l'équipe, tu vois, et euh, montrer de, de quelle manière euh, je peux servir à l'équipe, tu vois, montrer mes qualités, montrer euh, tous tout, tout mes atouts, tu vois, tout ce de quoi je suis capable. Et on va dire, du coup, ça, ça reste quand même une faille parce que tu as ceux qui se battent pour un spot qui veulent un peu show off, qui veulent montrer euh, que, aussi ils méritent leur place. C'est vraiment très individualiste, mais l'individualiste il faut qu'il rapporte à l'équipe. C'est pas, euh, ok, je vais mettre 30 points, mais si tu mets 30 points et que tu passes vraiment pas la balle, et que ça, ça, ça tue le jeu collectif, là tu t'es plus dans le truc. Mais si, si, si tu mets tes 30 points et que tu arrives à jouer avec l'équipe, et qu'au final l'équipe elle, elle se dit que bah, es le gars qui score, tu vois, c'est que tu ramènes de la confiance, donc euh, c'est ça aussi qui cherche tu vois, les, ce qui cherchent les équipes, c'est comment tu peux rentrer dans une équipe et être en alchimie avec les autres, mais c'est ça aussi moi, ce que j'essayais de montrer, tu vois, c'est comment je peux rentrer dans une alchimie avec l'équipe, euh, je m'étais pas forcément entraîné avec les gars, comment je vais réussir à jouer avec eux, tout en étant performant moi-même, tu vois, parce qu'il faut pas que je m'oublie, il faut, faut faire des stats, tu vois, c'est important maintenant, aujourd'hui, et il faut savoir combiner les deux. Et, et du coup, la première année avec Chicago, tu fais... 11 matchs euh, en NBA et la deuxième, t'en fais 13. Et, euh, et dans ces 13 matchs-là, de la deuxième saison, là, tu sais que t'as une stat où t'es rentré dans l'histoire de la NBA Ah ouais Tu sais pas Tu savais pas. À ma deuxième année Ouais, ouais mais... deuxième année. Ça, ça as fait le buzz. Contre une Orleans,
0: tu te rappelles pas ce que t'as fait
1: C'était à ma première année, c'était à ma première année.
0: C'était la première année
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Ah, je crois que c'était en deuxième année, ça. Ouais. Tu peux nous expliquer, euh... Adam ah
1: il y a ma mère qui devait venir aux états unis pour la première fois et elle, elle venait avec ma tante, donc euh, on, jouait, ouais, on jouait les Pelicones ce soir-là, tout ça. C est, c est, moi, je me disais, bon, c'est peut-être pas un match qui, où, où je vais jouer, tu vois, je vais être en tenue ce match-là, mais c'est peut-être pas un match où je vais jouer, euh, mais... Je suis déterre. tu vois. Même sur le banc, si je joue pas, tu vas me voir sauter et crier euh, en mode « Monsieur, saute, saute, saute" », tu vois. <rire> <rire> J'avais, Ce jour-là, je me sentais bien, en fait. Je me disais « Ma mère, elle arrive, elle va voir un match et où je suis là et tout, je suis bien et tout. Il y a ma tante aussi, je suis bien. » Donc, je sais qu'elles doivent arriver. Vraiment, le match, il a déjà commencé. Elles vont arriver euh, vers la mi-temps, tu vois. Donc le match, il commence. Non, pardon. Euh, on a shooting le matin et euh, là, le coach, il me dit, euh, ouais, sois prêt ce soir parce que euh, tu vas peut-être jouer. Je crois qu'on a euh, un, des, des blessés, tu vois, donc euh, tu vas peut-être jouer. Moi, je me dis, ah ouais Enfin, je ne lui ai pas dit directement, mais dans ma tête, je me dis, ah ouais, tu vois. Lourd, il y a ma mère qui vient, ça veut dire je vais jouer. Donc j'avais de l'énergie de fou, je me sentais bien et tout ce, ce jour-là. Bon, la première mi-temps se passe et, et je ne joue pas, tu vois, mais je suis là, j'essaye de voir si, si ma mère est dans les tribunes. Donc à la mi-temps, je la vois, je signe et tout. Hey, tout ça, elle est contente, tout ça, je les vois un peu fatigué, tu vois, mais elles sont contentes tout ça. Deuxième mi-temps et tout, ça passe, ça passe et tout. Et je me pose un peu la question, c'est quand, tu vois, parce qu'il m'a dit que j'allais jouer et je me suis dit que j'allais être dans la rotation. Les rotations, elles passent toujours et tout, je vois... Le 5 qui sort, le, 2, le deuxième 5 qui rentre, tout ça. des joueurs euh, du troisième euh, 5 qui tout ça. Et je me dis, ah ouais, peut-être ça va, il être ce soir. Et là, boum, au bout de 5-6 minutes, tu vois, Adam, boum, je rentre. Oh. Et euh, on est sur le terrain, tout ça. Première passe. Euh, je crois que c'est Kobe Watt qui me fait la passe. Et. Euh, je crois, je sais plus, je fais un drive ou je la repasse ouais, juste pour avoir un peu de feeling, tu vois. Je viens de rentrer, tu, des fois tu me connais, tu as, as les mains froides. <rire> tu vois, tu, tu fais ça, tu vois, tu celui bon, avec ton short, tout ça. Et euh, Kobi, je crois, il y a tant mort. Et Kobe me dit, euh, mais qu'est-ce que tu fais Tout shoot et tout ça. Et moi, je le prends en mode, euh, ah ouais, mais qu'est-ce que je fais Tu vois, genre, euh, je suis sur le terrain, il n'y a plus beaucoup de temps, tu vois. Boom, boum, deuxième action et tout. Kobe il me fait la page, je crois. Et boum, direct, je tire trois points filoche. Boum. Là, je me dis, ah, c'est bon, je me sens bien. Momar, bon, tu connais, hein, quand je me sens bien comme ça, là, ça peut aller vite. Hein. <rire> ça veut premier, premier tir, boum, je mets. Boum. Là, déjà, déjà, là, dans, dans le sentiment que j'avais, je me dis, ah, c'est mort. Bon. Là, 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 vraiment, c'est mort. Bon. Il fallait pas me faire rentrer, hein. Allez, pas me faire rentrer. C'était le mauvais moment pour eux. Euh, je, sais plus, je crois que c'est la deuxième action et tout ça. On joue un Boum, deuxième tir. Boum, je mets. Là, vraiment, je me disais, ah ouais. Non, là, je me sens vraiment bien. Mais je... tu sais, c'est des sentiments. Tu n'as pas tous les matchs. Même des fois, tu as des bons matchs. Tu n'as pas le sentiment de, ah ouais, là, je me sens bien aujourd'hui. Mais vraiment, tu te sens léger. Tu vois, tu sens que tout est fluide et tout. Boum, je mets le deuxième tir. Et après, bah, ça s'enchaîne, tu vois. Les... Euh... Euh, fin de de ce côté, re, re trois points et tout, tout le monde crie et tout ça. Mais le problème, c'est que je crois que j'ai raté deux lancers francs et en fait, j'étais dans l'euphorie et en plus avec ma, ma mère et ma tante, elles étaient là. Et le panier, il est, il est euh, en face de moi et juste à côté du panier, je peux voir en fait euh, ma mère et ma tante, tu vois. Tout le monde crie, tout le monde crie. Moi, je suis dans la ligne de, de lancer franc. Et des fois, tu vois, tu es trop énergétique, tu vois. Et tu as besoin de redescendre. J'arrive sur la ligne de lancer franc, je me dis, bon, là, il faut que je me calme, tu vois. Parce que si je, si je tire tout de suite, je vais mettre une brique. Tu vois quoi, ça passe trop <rire> Je de redescendre, de redescendre. Et à chaque, à chaque lancé franc, l'erreur que je fais, c'est que je regardais, en fait, ma mère et ma tante à côté. Et c'était là comme ça. Et en plus, on peut voir un peu sur… Euh, sur la vidéo, où euh, j'essaye un peu de ne pas sourire, tu vois. Mais tout le monde est en mode content pour moi, les coéquipiers, ils me tapent, allez, let's go, et tout, est chaud tout ça, le public, il crie, je vois ma mère et tout dans les tribunes, elle fait comme ça, et tout. Donc, vraiment, j'avais trop d'énergie, j'avais de l'excitation et tout, je rate mes lancers francs, je suis déçu, mais le deuxième lancers francs que je rate, je crois que derrière, j'ai mis un panier, ou je ne sais plus si j'ai mis un panier ou un tiens donc, euh, ça a un peu rattrapé euh, les, les petites erreurs, tu vois, mais ce jour-là, je vois la salle, a écrit MVP puis là, je, tu, vois, tu me connais comment, je vais rigoler, je vais sourire, tu vois, je suis content. Là, ça a écrit MVP puis
0: j'ai envie de dire, allez, tu vois. <rire> <rire> mais non, mais là, il faut rester pro, tu vois. <rire> non, c'est cool, c'est cool. Et en ouais. termes de stats, ça donne, ça donne quoi, du coup C'était 15 points en, en combien de temps ouais. 15 minutes à 100% au tir.
1: Ouais, 15 points, en 5 minutes, 100% au tir. Et, et en vrai, c'est 5, 5 minutes de temps de jeu. Les points, ils se sont passés vraiment vite, tu vois. Ils se sont passés en 2-3 minutes. Ça, ça a fait a. que j'ai un record que je ne connaissais même pas, tu vois. Mais... Ça m'a fait penser à, à Timak quand il avait marqué contre, ouais. contre ouais, les Spurs ouais. euh, 13 points en 35 secondes, un truc comme ça. Et en plus, tu vois, au début, quand ils ont dit qu'il y a un record, moi je pensais que c'était le record de Timac, mais j'avais oublié qu'il avait fait en à peine 30, euh, 30 secondes. Mais, et, et du coup, à ce moment-là, tu es sur une phase euh, ascendante, parce que c'était en février je crois à peu près, et ouais. tu commençais à jouer après ce match-là, je me rappelle même, euh, parce que moi je regarde un peu les émissions américaines, et sur respire' MBTV, tu sais, wow, le petit Mokoka, tout ça, tu vois, il commençait à parler de toi, et euh, le coach, il te donnait de plus en plus de temps de jeu, et là, c'est en février 2020, donc c'était, et là, il y a le Covid ouais. qui arrive, et du coup, ça t'arrête en plein vol. -ce que, à ce moment, qu'est-ce que tu te dis Oh, j'avais la rage. Mais j'avais la rage parce qu'il m'avait dit que j'allais finir la saison avec l'équipe, tu vois. Donc j'allais être. J'allais plus partir en Gili, j'allais finir la saison avec l'équipe NBA. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, là, ça va me permettre d'avoir du temps de jeu, de m'exposer, tu vois. Peut-être avoir un spot, tu vois, même pour l'année prochaine. Mes plans ont échoué. <rire> Mes plans ont échoué. Et... Dans, dans, dans la lancée où j'étais et l'opportunité qui allait être présentée, je me suis dit « Ah ouais, ça, ça ça
0: tombe pas au, au bon moment ouais, ». Tant d'efforts pour au final euh, il y a une pandémie mondiale pour, pour gâcher ça. Quoi. Et justement le fait là, de te relancer avec, euh, avec ton équipe à, à Oklahoma en J-League, comment est-ce que toi tu vois les choses pour la suite
1: j bah, Déjà après ma... ma... Bah, l'année où le covid il a suspendu la saison c'était c'était la question de savoir est-ce que j'allais rester ou pas euh, au début moi j'étais pas forcément euh, j'étais pas forcément enthousiaste à rester parce que euh, le, le contrat toi ouais, c'est aussi compliqué quand même comme qu contrat parce que c'est un contrat où tu as 45 jours à avoir dans une équipe et si tu fais plus de 45 jours ou si vraiment avant 45 jours l'équipe est elle décide euh, qu'elle te veut, elle peut te signer, ou après les 45 jours. Donc c'était un contrat assez particulier, tu vois, même au niveau, au niveau du salaire, le, ton salaire il dépend aussi des joueurs NBA, tu vois, tu n'as pas forcément un salaire fixe, euh, ta situation elle n'est elle est pas vraiment fixe, euh, tu es entre deux équipes, ça veut dire que tu, tu voyages des fois avec la GDIC, des fois tu dois rejoindre l'équipe NBA, tu ne vas pas jouer mais tu dois aller jouer en GDIC, donc c'est beaucoup d'aller-retour. Moi, je trouvais que c'était beaucoup, tu vois, ça, ça faisait beaucoup pour ma première année, tu vois, où tu es censé découvrir le pays et la ligue, tu vois, parce que c'est une grosse organisation, tu dois apprendre vraiment, limite, step par step, et euh, je trouvais que pour une première année, c'était beaucoup, et des fois, c'est vrai que je n'avais pas forcément quoi faire, tu vois, des fois, je ne savais pas où mettre, tu vois, parce que j'étais entre les deux, T es, t es, on va dire, tu es, es traité un peu différemment, tu vois. On va dire, quand tu es angélique, tu es euh, les, les top player, quand tu es en, en NBA, tu es, euh, es le rookie. Donc, c'était... j'étais vraiment entre les deux et c'était pas forcément quelque chose qui m'a plu. Donc, moi, j'essayais de voir si j'avais une chance un peu ailleurs avec le reste de la fin de saison que j'avais fait, tu vois, un peu le buzz, tout ça, ou même euh, voir si je pouvais avoir. Euh, une équipe en Europe une bonne équipe en Europe où je pourrais avoir un bon rôle dans une équipe Euroleague, quelque chose comme ça Il s'avère que ils étaient ils étaient chauds pour me garder on a on a changé tout le staff tout le staff a, a quasiment changé au niveau des, des coachs des GM des, des, des présidents des assistants coachs aussi tu vois et euh, pour la deuxième saison c'était la saison en bulle donc où il n'y avait pas de fans dans les tribunes. Et euh, notre équipe à Chicago, il n'y avait pas de G-League. Donc les Windy City, il n'y avait pas cette année-là. Donc ils ont décidé en fait de me garder, de me laisser avec l'équipe première. Et euh, aussi, le, le, logiquement, le, le salaire allait aussi euh, changer. Et euh, vraiment pour que je sois à part de l'équipe première que je m'entraîne, que je voyage avec eux et euh, à avoir euh, aussi l'opportunité de faire quelques matchs euh, durant la saison, tu vois. Et, et du coup, c'est ça qui t'amène à… Après avoir, entre, en te disant, je suis entre deux eaux, je ne sais pas trop où j'en suis, c'est là qu'arrive Nanterre. Qu'est-ce qui fait que tu signes spécialement à Nanterre Tu voulais retourner en région parisienne après le Covid, mentalement, c'était compliqué ou c'est parce que c'est l'opportunité qui s'est présentée, le meilleur projet ben, J'ai quitté Chicago, c'était un peu, j'ai quitté euh, le, les états unis un peu, dans un sentiment, un truc que j'ai inachevé, tu vois un truc qui ne s'est pas vraiment terminé comme je le voulais, ou où, où j'ai laissé une opportunité là-bas. Mais là, je devais un peu plus penser à moi et euh, aussi à ma vie. Tu vois, je, je grandis chaque jour. Là, ça faisait deux ans j'étais aux États-Unis. Il y a, y a eu le fait de Covid. Ça faisait beaucoup d'isolation. Donc, euh, même au niveau de ta vie, tu te sens un peu, un peu seul. Tu, vois, tu, tu te sens isolé, tu te sens seul. Il n'y a pas forcément des gens qui peuvent venir. Euh, dans le pays, à cause des règles, toi, tu ne peux pas partir non plus parce que tu es, es en saison, euh, tu as, as, as aussi des obligations. Donc, après cette deuxième année, j'avais joué que 13 matchs. Ça faisait deux de plus de l'année d'avant. Je ne pas forcément un, un intérêt euh, majeur du niveau de Chicago en termes de basket. Et là, je me suis dit, je pense qu'il faut que je trouve une équipe où j'ai vraiment des responsabilités euh, qui misent sur moi. Et je ne voulais pas non plus aller en G League. Euh, je voulais essayer de juste euh, step up, euh, ne pas forcément juste retourner en Angélique pour essayer d'avoir une opportunité cette année-là. Je voulais vraiment step up, essayer de grandir, essayer de voir où j'en où étais, tu vois, au niveau du basket. Comment j'allais pouvoir grandir de ces deux, deux années à, à Chicago et ne, ne, ne pas stagner, tu vois, d'être toujours régulier et de devenir meilleur et... Durant cet été, je pensais plus partir à l'étranger de base, tu vois, je, je visais plus l'étranger. Je visais aussi euh, deux compétitions, c'est-à-dire euh, l'Euro Cup euh, et le championnat, ou l'Euroleague et le championnat, peu importe où j'allais. Et euh, juste pour garder le rythme d'avoir plusieurs matchs par semaine, tu vois, parce que l'objectif, c'était quand même de retourner aux États-Unis. Et ça que Nanterre c'est venu très tard. Euh, je refusais euh, des offres, euh, que ce soit en Espagne ou en Turquie, des fois, c'était euh, le projet basket qui ne me convenait pas. Des fois, c'était plus le, le plan financier qui ne me convenait pas. Et donc, j'ai refusé des offres, j'ai refusé des offres. Et quand Nanterre quand est arrivé, c'était fin novembre. J'étais presque sur le point de partir en Espagne. Mais euh, quand Nanterre m'a appelé, j'ai discuté avec euh, le coach, euh, Pascal Donadieu et le projet qu'il m'a qui présenté au niveau basket, tu vois, c'est ce que je voulais. Tu vois, il m'appelait pour, pour me dire que voilà, on a besoin d'un joueur comme toi et tu auras toutes les responsabilités, tu seras titulaire. Euh, on a besoin de quelqu'un de physique qui défend, mais qui est aussi capable de scorer. Et moi, c'était ce que je recherchais, tu vois. Et parenthèse aussi, la fenêtre équipe de France, euh, tu vois, puisque là, j'allais retourner euh, en, en, en France. Donc, ça veut dire que les gens allaient me voir de plus près. Ça allait peut-être aussi me permettre de faire des fenêtres. À l'époque, tu vois, je le voyais comme ça euh, sur, sur, les, sur les périodes de, de traînes internationale Donc, euh, je me disais aussi que ça pouvait être une ouverture que l'assistant coach de l'équipe de France me, me voit et me, me coach pour vraiment me, me connaître et savoir quelle personne je suis et de quoi je suis capable euh, sur le terrain.
0: Est-ce qu'à ce, ce moment-là, quand tu rentres en France pour jouer à Nanterre, est-ce que tu, tu ressens... Un à ce changement change de statut parce que bah, de part, tu es passé par la NBA. Mais est-ce que ouais, ouais. par rapport, euh, je sais pas, avec tes coéquipiers, ton entourage, est-ce que les gens te regardent différemment après ton passage en NBA Oui, oui. Ouais. Quand
1: j'étais à, à Gravelines et que je jouais en pro, j'avais 18 ans. Quand je, quand je suis venu à Nanterre, j'en avais 23. Déjà, je ne suis, suis, euh, suis plus considéré comme un jeune, en tout cas à mes yeux. Euh, ça change beaucoup quand tu es en France parce que quand tu es jeune en France, généralement, tu joues pas ou tu joues pas beaucoup. Euh, C'est compliqué de se faire, de euh, créer un chemin pour être pro, tu vois. Vous-même, vous-même, vous savez. Et quand je suis arrivé à Nanterre... Euh, je ne sentais pas que j'avais euh, ce statut de jeune. Tu vois, je, je, je sentais vraiment que j'étais un joueur professionnel euh, avec un, un, un bagage déjà. Même si j'avais que 23 ans, j'avais déjà ce bagage de l'étranger et que je connaissais aussi euh, le championnat de France. Donc, euh, au niveau, je pense qu'au niveau euh, tu vois, des coéquipiers, ça a dû euh, donner l'impression un peu il euh, ah, y a un joueur NBA qui, qui arrive dans notre équipe. Pas, pas forcément euh, négatif, mais euh, ah, OK. Certes, il est jeune, mais il a l'expérience. Il, il, il va apporter euh, à l'équipe. Et est-ce que, justement, par rapport à ça, ton statut joueur NBA, plus euh, en dehors du basket, est-ce que tu as ressenti des gens qui, qui tournaient autour de toi enfin, Tu connais les gens sur Facebook ou sur euh, Instagram, « Ah, Adam, comment tu vas, mon gars ?» Alors que tu n'auras <rire> pas parlé depuis la scène 2. De... Est-ce que, est que ça t'est arrivé Ouais après, tu vois, ça faisait tellement longtemps, enfin tellement longtemps, ça faisait peut-être trois, trois ans, j'étais pas en France. Tu vois, ça, ça recrée des liens avec ceux que tu as, re... as perdu un peu, tu vois. Même la famille, ça, re... ça resserre les liens encore plus. Mais tu vois toujours des gens qui se rajoutent. Tu connais, tu vois. Et puis, il y en a. tu fait... un... vois, euh... bah, ouais. On était en courant sans nous l'endormir, tu vois. <rire> <rire> après, quand tu vas, tu vas jouer à Gravine, ouais, on était ensemble au cours en nord -Over. Quand tu joues à, je sais pas, n'importe quel. Milieu, ouais, je te suivais depuis le
0: début.
1: Tu connais. Il y a toujours euh, des gens qui… Bah après, je pense que c'est des gens qui sont contents. Tu vois, ils, 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 ils t'ont vu, peut-être calculé pas forcément avant, mais ils te connaissaient, ils savaient ce que tu fais. Et aujourd'hui, en fait, ils voient que tu, on, tu réussis plutôt bien. Donc, ils sont là, ah ouais, bah… Ils sont davantage contents, tu vois, ils, sont, ils se disent, ah, je connais quelqu'un qui a réussi. Enfin, je pense qu'il faut, faut, faut bien le prendre. Je ne vois pas la chose négativement, mais ce n'est pas non plus ce qui va me faire euh, créer des liens davantage avec la personne. Ouais, oui. Si notre relation, elle
0: était comme ça, elle, elle va rester comme ça. Et du coup, pour toi, tu as réussi, du coup, si tu disais, ouais, le fait de, que les gens connaissent quelqu'un qui est réussi. Est-ce que pour toi, le fait d'avoir joué à NBA, tu as réussi
1: franchement non parce que c'était c'était un objectif de, de aller à NBA mais c'était plus un objectif sportif tu vois je me dis pas que j'ai réussi dans ma vie parce que j'ai encore tellement de choses à faire et c'était c'était tellement une étape où, où je voulais y aller tu vois mais même quand j'étais là-bas j'avais pas forcément fixé mes objectifs non plus je savais pas quel joueur je voulais être euh, je ne savais pas euh, comment travailler. Tu vois, là-bas, ça m'a appris beaucoup à comment aussi travailler. Une, une nouvelle forme de travail euh, qui est différente de la Serbie, qui, qui est beaucoup plus, euh, on va dire, sharp, pointilleux. J'en ai appris sur moi-même, que ce que je voulais vraiment, euh, quels quel, quel nouveaux objectifs j'ai envie de me fixer. Donc, euh, je pense que c'est un, un objectif que je voulais atteindre, qui allait me permettre d'en voir plus loin. Mais je ne me dis pas, pas du tout que j'ai réussi. Je me dis que... C'était une bonne étape dans, dans, dans ma carrière. Ça ne change, ça change rien, on va dire. Ça ne change rien pour moi. Mais du coup, est-ce que le fait d'avoir eu ces, on va dire, ces épreuves, euh, tout ça, ça t'a un, un, un peu ouvert les yeux sur le fait que dans la vie, il n'y a pas que le basket Parce que, par exemple, j'ai vu sur tes réseaux que tu avais créé une agence de communication avec ta sœur, ce genre de choses-là. Mm -hmm. Est-ce que, parce que toute ta vie, on va dire, tu as conçu pour ton objectif NBA, tu es passé par la Serbie, tout ça comme tu l'as dit. Et après, en étant arrivé là-bas, est-ce que tu t'es dit, mais en fait, il n'y a pas que le basket dans la vie et c'est à ce moment-là que tu t'es ouvert sur le monde De ouf, parce que quand tu arrives en NBA, c'est une organisation où un peu les joueurs, vous êtes des produits. Vous allez avoir beaucoup de partenariats, de sponsors, de, de, de collaborations à faire, tu vois, à travailler avec telle et telle compagnie. Et il euh, y a ce, il a ce comment on appelle, il y a ce meeting qu'on a avant de, de commencer à la pré-saison. Ça s'appelle le rookie transition programme. Sur un, c'est en gros c'est un séminaire où il y a tous les joueurs qui sont euh, draftés et qui ont euh, des contrats. Où on est tous dans un hôtel et on a un séminaire pendant une semaine où on a des classes. Et on va avoir des classes vraiment sur tout. Et il y a des intervenants aussi qui étaient anciens joueurs. Euh, ou qui sont du staff NBA qui viennent euh, en gros leur parler de leur parcours, à, à quoi il faut faire attention euh, dans cette nouvelle vie, tu vois, parce que c'est vraiment un total changement. Tu peux avoir des classes par rapport à la mode, euh, tu vas avoir des, des stylistes qui vont venir t'expliquer comment t'habiller, comment matcher Ça, euh, les gens. Il faut qu'ils par contre, hein, faut qu il
0: que... <rire> faut qu'ils posent tout. <rire> qui qu 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 est le styliste West West ouais, de Westbrook Parce que putain, <rire> le mec il fait. Le mec, il vient avec un gilet jaune, gros. Non, mais c'est un deck, putain. Le mec <rire> qui se présente à un match NBA en gilet jaune.
1: C'est la Fashion Week 2.0, tu vois. Tu as, as des classes sur, sur, sur beaucoup de trucs. Tu as, as des gars comme euh, euh, Antoine Walker qui est venu. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gars, il a joué en NBA à, à Boston. Euh, Quelqu'un qui dépensait beaucoup. et euh, Il expliquait un peu euh, les vices avec l'entourage... Euh, les amis, la famille, ou même lui-même, les vices qu'il peut avoir en rencontrant des gens. Euh, comment éviter, éviter ces, ces, de, se faire, euh, de se faire attraper dedans Comment aussi euh, économiser ton argent, ne pas, ne pas tout dépenser Il euh, y a des gens qui viennent aussi pour expliquer euh, les taxes. Il y en a qui viennent pour expliquer euh, euh, la, la, la communauté euh, LG, LGBT.
0: LGBT,
1: oui. LGBT, oui. Ouais, qui... qui qui, qui fait part aussi de la NBA. Ils, ils ont un séminaire où ils expliquent que, voilà, il y a des joueurs qui ont joué à NBA, euh, qui faisaient part de cette communauté, euh, comment comment eux ils l'ont vécu, tu vois, et comment les bien les, les, les intégrer, tu vois, leur, euh, pour leur bien-être tout ça. Euh, on, a, on a beaucoup beaucoup vraiment beaucoup de, de classes comme ça. Ça dure sur une semaine et après chaque classe, tu as une réunion avec ton groupe de classe où vous, vous interagissez sur euh, Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui Qu'est-ce que vous, vous ressentez par rapport à ça La vie aussi des gens, et pas que le côté sportif. Qu'est-ce qu'ils ont traversé Quelles sont leurs motivations qui leur ont amené à, à être là aujourd'hui Tu vois les choses aussi différemment, tu vois Tu vois les joueurs aussi différemment. Et même, et même toi aussi, tu, tu comprends des choses où tu te dis, euh, OK, il y, y a le basket, mais il y a beaucoup de choses qui se rattachent euh, au basket euh, avec euh, la NBA. Parce que c'est là où tu apprends que... Ok, tu es basketteur, mais c'est plus que sur le terrain, c'est aussi en dehors. Et comment en dehors tu, tu veux te construire, tu vois, comment, comment tu vois ta vie avec ta carrière, comment, comment tu veux manager ça. Et avec ces deux années à Chicago aussi, ça m'a permis de voir aussi ce que moi je voulais, comment je voulais entreprendre les choses, tu vois. Donc comme tu as dit, j'ai l'agence Yelsa Agency avec ma soeur Yelena, tu vois, qu'on a fondée l'année dernière quand j'étais à Nanterre. Et même ça, ça, ça me permet de un peu... Aussi m'exprimer, me, me vendre aussi, comme, comme on parlait tout à l'heure, tu vois, me vendre, m'exprimer et, et gérer aussi euh, mon image et ma personne, tu vois, due à, à cette agence, de pouvoir euh, collaborer comme j'ai fait avec euh, la marque hors d'oeuvre de, de Gershony Abouzélé. C'est une vision plus large, quoi. C'est une vision… Ouais. Mais ça, c'est très, très américain. En France, on n'a pas encore… En France ou nous-mêmes, en, en Europe, on n'a pas trop cette, cette vision-là. C'est un peu trop… Euh... Par exemple, toi, t'es basketteur, tu dois faire que du basket. Toi, t'es ah ouais. menuisier, tu dois faire que de la muniserie. Tu vois, est un ouais. peu, on est un peu trop dans nos cas. C'est dommage par rapport à ça. Et moi, je trouve que les Américains, ils sont carrément en avance
0: sur ça par rapport à nous. Et j'ai même envie ouais. de dire, même dès le centre de formation en France, enfin, on est, on est passé tous les trois par des centres de formation, jamais, en tout cas, moi, de ce, que, de ce que je vois, jamais on parlait de quand t'es jeune, tu vois, t'es dans, un, dans une forme... Tu, tu traverses une phase difficile, tu fais une mauvaise saison ou ça se passe un peu mal, jamais un coach va te prendre, va te dire, ben, vas-y, va sortir, va aborder des coups ou change-toi les esprits, tu vois. Et ça, en ce de formation, en, on n'en parle jamais. Et, et c'est limite un sujet tabou, j'ai envie de dire. Tu sais, le, le fait de ne pas aller bien, il y en a, oui, il y en a, il y en a ben, ils ont besoin de travailler, de travailler, travailler. Sauf qu'à un moment donné, je pense, il faut changer d'air. Ouais. Même si tu es ouais. un besogneux, il faut changer d'air. Sinon, tu, tu pètes un câble. Ouais, Alors oui, on a... Tu si sais, on a cette image de Kobe, mais Kobe c'est Kobe quoi. <rire> ouais, Kobe non ouais. mais les gars. Et puis Kobe il bossait, il bossait comme un malade, mais
1: autour de lui, tout ouais. ce qu'il a fait, même depuis son décès, sa famille, elle est, en... est bien sur des générations et des générations. C'est clair. clair. Ok, ils nous ont fait des documentaires. Kobe c'était un hard worker, mais ouais. autour il n'était il pas. Il utilisait son cerveau aussi, il n'utilisait pas que sur le terrain, tu vois. Non, bien sûr, bien sûr. Moi je pense que c'est important Comme tu as dit Hugo, c'est. Des fois, tu es trop dans le travail. Et en plus, quand tu es dans cet univers basket, tu vois, c'est… On dirait que tu es dans une bulle un peu. Et des fois, tu as, as besoin de sortir de cette bulle. Tu as besoin de faire d'autres choses, tu vois. Tu peux pas forcément… Euh... Tu vois, tu peux être dans un pays ou une ville où tu n'as pas forcément tes proches ou c'est à travers le téléphone, tu vois. Mais tu as besoin de, des fois cette activité ou de cette occupation qui te permet de complètement oublié que tu as un entraînement demain ou que tu dois revenir à la salle ce soir ou qu'il y a un match, tu vois, tu as besoin aussi de digérer le truc, tu vois. Et moi, je pense que c'est surtout à, à, cette, à la deuxième année que j'ai eu à Chicago où on était, c'était on était un sentiment où tu étais enfermé, tu vois, tu ne pouvais pas forcément sortir des hôtels. Euh, certaines villes, elles avaient, leur, elles avaient leurs restrictions. Euh, tu ne voyais pas de fans pendant les matchs, donc en fait, ça veut dire que tu voyais que ton équipe. Et soit tu étais chez toi, soit tu étais à l'hôtel. Et tu attendais l'entraînement, tu attendais le match. C'était vraiment. C'est quelque chose de stressant, tu vois, parce que tu te dis, mais ma vie, elle se résume pas qu'à une chose. Tu peux avoir tes rêves, tes objectifs. Tu peux être fou de travail, mais tu te dis toujours, ouais, il faut que je sois capable de. Je sais pas, de, de faire avoir une activité si tu aimes peindre, si tu aimes faire de la musique, tu vois, si tu aimes prendre des photos ou te faire prendre en photo, tu vois. Mais au moins, ça te sort de cet univers où. Où tu fais ça déjà tous les jours, tu vois, parce que c'est un travail, tu vois, quand même aussi, c'est ta passion. Mais ça, quand t'es pro, c'est un travail, ça, ça enlève un peu euh, toutes les étoiles que tu peux avoir euh, quand t'es jeune ou tu te dis euh, le rêve d'être basketteur. Et, et est-ce que mentalement, t'as été, as, as été accompagné par un préparateur ou t'as vu un psychologue, ça t'est déjà arrivé ou jamais tu t'es posé la question non, je n'ai jamais eu de psychologue ou de préparateur. À un moment donné, je, je me posais un peu des questions. Tu vois, je me disais, euh, est-ce qu'un préparateur mental, que, euh, ça pourrait être quelque chose qui, qui va, qui va me booster ou me permettre euh, de voir un peu les choses différemment Je me connais, je suis un peu réservé et j'ai la flemme de parler à quelqu'un que je ne connais pas. Au final, non, franchement, je, je me suis ouvert. Tu vois, je sais, sais qu'on a eu pas mal de discussions, a, où je te disais comment, comment ça s'était passé euh, aux États-Unis, même avec mes potes, euh, c'est pas forcément aussi des choses que mes potes proches qui connaissent, tu vois, euh, l'univers du basket. Eux, généralement c'est le foot, il y en a là ces sports de combat, tu vois, mais rien à voir avec le basket. Donc ils découvrent aussi avec moi un peu le, le métier, qu'est-ce que c'est d'être euh, basketteur J'essaie aussi de, de parler au maximum à ma famille. Ils en apprennent, ils découvrent. Et même moi, ça me permet d'extérioriser, tu vois. Et des fois, je, je redescends, je me dis que... En fait, rien n'est rien trop grave, tu vois. Rien n'est trop grave, rien n'est trop important. C'est toi qui mets de l'importance dans ce qui ce que tu veux. Et au lieu de vraiment de penser que j'avais besoin d'un préparateur mental, j'ai essayé de faire euh, l'agence voilà, la, avec euh, ma sœur, tu vois, essayer d'entreprendre de des choses sur, sur le côté qui vont me permettre de sortir un peu de, de ce cocon, tu vois, ou de cette bulle. C'est intéressant ce que, ce que tu dis, parce que oui, on avait eu une discussion, une longue discussion par rapport à tout ça et et toi, tu as choisi, il y, y a des joueurs, comme tu dis, qui préfèrent prendre des préparateurs euh, mentaux ou voir des psychologues. Et toi, tu as décidé d'utiliser ta créativité, on va dire, pour, pour te sortir de ta bulle. Et, et c'est aussi, non, c'est intéressant parce que généralement, ce qu'on se dit, c'est on va voir quelqu'un, on discute avec quelqu'un, mais aussi le fait de, de créer des choses, ça peut nous évader. Et ça, ça me fait aussi sortir de ma zone de confort. Nous, c'est vrai qu'au basket, on, à part... Euh... On va dire le jour du media Day ou les photos de match, tu n'es pas un mannequin. C'est vraiment, euh, tu as les postes d'entraînement ou les postes de match. Euh, bon, ici, tu as les postes quand tu arrives en, en mode Fashion Week euh, au match, tu vois, ou quand tu sors de l'hôtel. Tu as et... en mode as <rire> as euh, Westbrook, tout ce que tu veux. Tu vois même le, le fait d'avoir fait euh, cette collaboration avec hors d'œuvre. Euh, et même d'autres projets qui arrivent par la suite. C'est quelque chose où tu sors de ta zone de confort. J'ai fait cette collaboration, j'avais une mannequin avec moi, elle s'appelle Ambe, elle, c'est son métier. Et même ça, t'apprends un peu du métier de l'autre, tu vois, tu découvres. C'est pas que tu te dis maintenant, je veux être un mannequin, tu vois, mais tu te dis, c'est intéressant de voir autre chose, tu vois, de, de voir un peu même dans l'entertainment, tu vois, de vraiment de te mettre à la place des autres et sortir toi aussi de ta zone de confort, parce que t'apprends euh, de leur métier, tu vois, et en même temps, tu, tu le fais pour toi, tu vois. Je trouve c'est l'eau
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Adam
1: Tu vois, je jamais eu de pépin physique. J'aimerais que ça reste comme ça, tu vois, Et que mes objectifs euh, se, se réalisent. Hein. J'y travaille pour, bon, mais avec la force de vous deux, tu vois, c'est toujours plus. Oh, on est là, tu connais, premier supporter. On en
0: voit, on oh, en on en, voit, en, voit, en on envoie en les autres, t'inquiète. C'est très bien. Et euh, un, petit, un petit message à me s'en coller, peut-être, non <rire> de, de Venir toquer à la porte oh Bien sûr. Il a mis, Vincent... plein, de chez moi. Il a mis ah, plein de chez moi, Vincent. Donc, si tu veux, je vais essayer je, je, je t'occupe à la porte. Ah ouais, ah ouais. Vincent, si tu entends ça, si n'hésite pas.
1: Vincent, euh, même Pascal, hein. Pascal, euh, Boris Diot même, tu vois. <rire> On fait passer des messages, je On fait soir. passer des messages. Est Mais est-ce que les jours oh. de Paris Man à Paris, c'est vraiment un objectif euh, pour toi c'est un objectif, mais même à court terme, tu vois, le, le, le fait si je peux faire une fenêtre ou une compétition même avant, tu vois, c est, c est, ça reste toujours un objectif. Avec Hugo, on a été champion, champion d'Europe. J'ai été aussi champion d'Europe avec les U18, tu vois. J'ai fait toutes les campagnes jeunes. Il y a une suite logique, tu vois, que j'aimerais créer. C'est sûr que ce soit sur la, les prochaines compétitions ou même les JO à 2024 à Paris, moi, c'est des objectifs à fond. Et euh, pour finir, pour toi, c'est quoi une bonne passe? Une bonne passe Une bonne passe, c'est une passe D où, normalement, tu n'as rien, rien à faire de plus que la mettre dedans. <rire> tu vois ce que je veux dire C'est ça, une bonne passe. Même, ce même l'interview, c'est une bonne passe parce que ça ça me permet de de, de m'ouvrir, on va dire, à ceux qui ne me connaissent pas, qui voient aussi euh, quelle, quelle personne je suis et qui n'auront pas d'idée à se faire juste à travers des photos ou des, la télé. Et, euh, des clips vidéo, mais vraiment d'apprendre à, à me connaître, de savoir que, quelles étaient mes motivations.
0: Et ça, c'est une bonne passe.
1: Bah, on est là que pour ça, gros. gros. Nous, on a kiffé, en tout cas. C'était vraiment super. Ouais, ouais, vrai.
0: merci, merci à toi, Adam, d'avoir participé, d'avoir joué le jeu. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Non,
1: merci. C'était le premier. Ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir de vous passer à moi. Vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie, tu vois. Vraiment, de vous deux. Et j'espère, j'aime beaucoup le concept. Et j'espère que. Ça va, ça va durer, que ça va bien, ça va bien péter. T'inquiète, Et... on, on va rester en contact. On a besoin de deux, trois
0: contacts euh, oui, oui, oui. <rire> de ton répertoire, Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. S'il y a une petite démarre des Rosanne, tu vois, par-ci par par-là, on est, est des preneurs. On est prêts. Je fais
1: une très un petit... bonne passage, t'inquiète.
0: Les gars, sans déconner. Euh, Adam, on a un petit gimmick, petit gimmick de fin avec Momar. Vas-y, bébé mort, je te laisse expliquer. À l'époque, parce que la bonne passe, ça vient de là, en fait. C'est un coach. À chaque fois qu'on faisait des passes,
1: et qu'on faisait une bonne passe, justement, passe des, des comme ça, ils disaient « Bonne passe
0: tu vois !» <rire> ça, Avec un certain, un certain accent, tu vois. « Bonne passe !» tu vois Et justement, pour finir pour finir ce, ce premier épisode avec toi, Adam, ça serait de, voilà, je dis « 1, 2, 3 » et en même temps, on dit « Bonne passe !» et on finit comme ça. Vas-y, vas-y. vas, -y, vas, -y, vas, -y. vas -y, 1, 2, 3. « Bonne passe !»